0: De Daily Move, Nieuwsradio.
1: Het debat met Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal met Sieward van Linden... is al sinds vanmorgen bezig en het gaat ook nog wel even duren en de minister lijkt dat te gaan overleven. Ondanks dat aan het licht kwam dat hij zijn contact met Van Linden verzweeg... en erover loog, kan hij dan toch aanblijven als minister van Wonen. Hoe moeten we omgaan met bewindslieden die liegen... maar op hun plek blijven zitten? En wat zegt dat over die zogenaamde nieuwe bestuurscultuur? Dat wil ik weten van voormalig SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak... tegenwoordig hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en politiek commentator Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Welkom allebei.
2: Ja, goedendag, goedemiddag...
1: En uh, ja, Ronald van Raak, jij hebt net ook gekeken naar het debat, kan ik me voorstellen. Welke dingen viel je op?
2: Ja, het, het is heel vreemd. Ik ben nu ook een beetje aan het bijkomen. Op Ach. dit moment is Hugo de Jonge uh, begonnen met spreken. Die is vandaag nog helemaal niet aan, uh, aan bod geweest. Maar het is alsof ik naar een voetbalwedstrijd kijk... waarbij iemand de spelregels heeft veranderd... en niemand meer goed weet wat hij moet doen. En je ziet ook vandaag waarom dat staatsrecht belangrijk is. Want het is een... Rommeltje, het is een puinhoop. Uh, we zien dus twee ministers zitten in vakka. De echte minister, de huidige minister, minister Helder, die dus verantwoordelijk is voor haar beleid, maar ook voor het beleid van de voorgangers. Mm -hmm. Dus ook voor het beleid van Hugo de Jong. En Hugo de Jong zelf. Ja, die daar ook zit, omdat hij zich als persoon wil verdedigen. Nu heeft de minister Helder, de huidige minister... informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. En nu blijkt tijdens het debat dat dat informatie is die niet volledig is. Omdat de Hugo de Jong, de vorige minister, dat heeft uitgezocht. Dus heel selectief is geweest. En nog vreemder, en dan, dan, mm. ja, dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt... de huidige minister van Volksgezondheid, mevrouw Helder... heeft in de Tweede Kamer sorry gezegd... Uh, heeft sorry gezegd voor het optreden van de regering. Eigenlijk voor het optreden van Hugo de Jong. Die zij eigenlijk zou moeten uh, verdedigen. En zij zegt van ja, ik ben het met deze gang van zaken ook helemaal niet eens. Nou, maar ja, dan is natuurlijk de vraag, wat doet Hugo de Jong daar dan?
1: Precies, precies. En jij Jurjen, hoe vond je, hoe vond je bijvoorbeeld dat de Kamer reageerde... toen de minister van VWS, dus nu, die kon hij helder... niet aannemelijk kon maken dat ze aan die informatieplicht... naar de Kamer kon voldoen?
3: Nou, je merkte daar gelijk dat dit het princi principiële punt was. Want uh, bij de val van het vorige kabinet werd de Rutte-doctrine geïntroduceerd... en dat werd gedefinieerd als dit kabinet, dus dat was het kabinet Rutte 3, stelt altijd pas stukken beschikbaar aan de Kamer als het uh, hen zelf uitkomt... en als het de positie van een bewindspersoon helpt. En dat gebeurde hier in dat kabinet van die nieuwe, uh, van die nieuwe bestuurscultuur... Rutte IV... Ja, exact. En dus zag je dat er een nieuw staatsrechtelijk duo opstond. Uh, Kees van der Staaij die dat altijd al deed. En Jesse Klaver, die dat ook echt haar fijn wist te uh, fileren. En die zei: Dit is een schoffering van de Kamer. Want wij vroegen om een feitenrelaas. Dat zou er niet komen. Vervolgens zegt dus. De nieuwe minister van VWS die zegt van... nou, Hugo wilde dat ik een paar stukken naar jullie doorstuurde... en die heb ik uiteindelijk heb ik die doorgestuurd. Ook al heb ik hem dat afgeraden.
1: Ja, en, en die informatieplicht, dat is één ding. Hè, daar ging het dan nu over. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk vandaag ook over Hugo de Jonge... en zijn leugen, over zijn betrokkenheid bij die mondkapjesdeal... Um, Ronald, je hebt in 2021 afscheid genomen als Kamerlid... maar je zat er ja. jarenlang, 14 jaar. Vind je dat er in jouw tijd in de Kamer iets veranderd is... in de manier nou ja, waarop politici omgaan met de waarheid?
2: Ja, heel erg. Uh, namelijk, de waarheid is een optie geworden. En dat heeft ook heel erg met jullie te maken. Niet met BNR per se, maar met de media. BNR, Want ja. als je naar dit hele probleem kijkt... zie je dat de media daar een belangrijke rol speelt. Waarom kreeg Stuart van der Lien de toegang? Dat was omdat hij een mediapersoonlijkheid was. Omdat de wereld draait door en de varen hem groot hebben gemaakt. Daardoor was hij een mediapersoonlijkheid. En daarom zat hij aan tafel. Je ziet dat ministers hem geknuffeld hebben naar hem we hebben geluisterd, deals hebben gesloten uit angst voor de media. En nu zie je dat Hugo de Jong heel erg lang informatie die er wel was... niet naar de Kamer heeft gestuurd... omdat hij bang was voor de beeldvorming in de media. Maar... En nu die die informatie heeft gestuurd, heeft hij dat selectief gedaan... ook opnieuw met het oog op de media. Ja,
1: maar aan wie en zo ligt zo dat dan? Dus dat aan de media? We... Of aan de manier waarop bewindslieden reageren op die media?
2: Nou, het is in ieder geval niet de schuld van de media, want nou, jullie gelukkig, doen gewoon je werk. Dacht nemen dat je uh, gelukkig dat doen jullie je werk. Het enige waar ik me wel zorgen om maak, is wel het mechanisme bij de... Talkshows, hè, waar mensen dus eigenlijk tot een soort mediahelden worden gemaakt. Mensen moeten natuurlijk beroemd worden... omdat ze dan ja, vaak op tv kunnen verschijnen. En wat we nu zien, wat we eigenlijk ook al uh, in april vorig jaar zagen... maar nu opnieuw, is dat die mediamensen... Die, dus mensen die groot worden gemaakt in de media... ook in de politiek ontzettend veel invloed hebben. Uh, tijdens het debat werd ook duidelijk... toen de deal met Siewert van der Linden werd gesloten... voor die slechte mondkapjes... is hoogstwaarschijnlijk een deal met een ander bedrijf wat goede mondkapjes kon leveren voor veel minder geld, is afgeblazen. Dus zo zie je dat die invloed van die mediapersoonlijkheden... Eh, eigenlijk heel erg ongezond is geworden... omdat hun invloed te groot is geworden.
1: Nou, wij voelen ons hier heel erg aangesproken in nou, de studio. Daar gaan we ja. zo uh, zeker verder over praten. Ik dacht,
2: Siewert had toch al heel veel politieke invloed, joh. Dat is, dat is niet... Ja, Oké, houden, door... okay, houden we vast. Ja. Eerst het verkeer. Precies, de MW verkeersinformatie met Robert Vriezen. Robert, ik krijg allemaal uh, boze berichten. Uh, die zeggen, ja, het staat overal hartstikke vast. Hoe erg ja, het staat is op, de spits vandaag?
4: Nou, het staat op veel pla pla plaatsen vast. We zaten net iets boven de 500 kilometer, nu op 4,95. Dus het loopt alweer een klein beetje terug. En er zijn vooral lange files, bijvoorbeeld ten zuiden van Utrecht, door de regen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus de knop met Everdingen en Zalbommel. 15 kilometer langzaam bereidend verkeer. Al met al ben je een half uur extra kwijt. Op de A27, eigenlijk van dezelfde een pak, vanuit Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Eveningen en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file rijden. Met dikke een half uur vertraging. Dan staat er ook nog een kapotte auto op de A7. Vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Avenhoorn. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En de nasleep van een ongeluk op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam. Daar kom je in 10 kilometer file terecht. Met een uur vertraging. Want altijd nog is daar de linkerrijstrook dicht. Snelheidscontrole op de A22. beverwijk velsen Bij hectometerpaal 14,7. En op de a Tilburg-Breda bij 57.4.
1: De Daily Move.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Kees Doodestein en Lisbeth Staats. Ja, hoe moeten we omgaan met bewindslieden die liegen... maar op hun plek blijven zitten? We hebben het natuurlijk over mondkapjesdebat... en de positie van Hugo de Jonge. Uh, daarover praat ik met Ronald van Raak... voormalig Tweede Kamerlid voor de SP... tegenwoordig hoogleraar in Rotterdam... en politiek commentator Jurien van den Berg. Ja, Ronald van Raak, we waren net op het punt beland... dat de media mensen heel groot ja. kunnen maken. <laughs> en dat de invloed van die mensen dan ook... Uh, nou ja, op een ministerie zich laat gelden. Maar ik vraag me ja. dan af... Ja, uh, je hebt ook kinderen die heel verwend zijn... en elke dag dacht we willen, maar daar moet je dan toch ook niet in meegaan? Dat zegt toch iets meer over...
2: Nee, maar dat, dat zeg je ook precies goed. Het is ook niet de schuld van de media. Het is echt de schuld van de mediacultuur op de ministeries. En ah, ja. overigens ook in politieke partijen. Dat ja, onze parlementaire democratie een mediademocratie is geworden. Dat de logica van de media dominant is geworden. Moet je toch eens voorstellen dat we hele verkeerde mondkapjes bestellen... voor heel veel geld bij Siward van der Linden omdat hij toegang heeft tot de media en daardoor andere mondkapjes voor weinig geld... die wel goed waren, links laten liggen. Ja, dat, Dit is echt zo'n voorbeeld. En wat ook aardig is, in die app-berichtjes zie je ook hoe dat werkt. Dat ambtenaren zich daar ook tegen verzetten. Mm -hmm. Maar Hugo de Jong zegt van... ja, nee, ik wil dat je dit doet. Ik vind dat heel belangrijk. En dan zie je ook dat ambtenaren soort in gewetensnood komen. En ja, dan toch maar doen wat de minister zegt. En de oplossing is natuurlijk ambtenaren die, zeggen, die niet doen... wat de minister op zo'n moment zegt. Ja. En natuurlijk Kamerleden die straks voet bij stuk houden en zeggen... minister, u hebt gelogen, dus u kunt geen minister meer zijn. ja,
1: en, ja het is maar zeer
2: vraag of dat de uitkomst is.
1: Ja, en over dat liegen, Jurien van den Berg, heb jij ook het idee... dat het steeds vaker voorkomt dat bewindslieden... na zulke onthullingen gewoon blijven zitten?
3: Ja, kijk, het interessante is dus dat vorige kabinet... dat viel dus over die uh, cultuur van het niet goed informeren van de Kamer. Maar daarna is er natuurlijk wat gebeurd. Uh, iets meer dan een jaar geleden, 1 april vorig jaar... had je het beruchte debat waarin uiteindelijk Mark Rutte... toen moest geven dat hij de Kamer voorgelogen had... over functie elders bij uh, Pieter Omtzigt. Ja. En toen heeft willens en wetens dit hele, deze hele smalle meerderheid... van een kabinet gezegd van ja, maar we kunnen toch met hem... Uh, met hem in zee. En je ziet ook dat in de periode daarna... er heel lang een situatie ontstond... waarin eigenlijk de Kamer ten opzichte van het toen demissionaire kabinet... op allerlei manieren niet meer de oude staatsrechtelijke wetten kon toepassen. Uh, dat zegt Ronald Verhaakt net ook terecht. Uh, vroeger was het echt zo dat ook in een situatie... waarin er heel veel afhing van de positie van het kabinet... liegen was een doodzonde. En die doodzonde betekende per definitie... dat een meerderheid van de Kamer vanuit dualisme zei dan stap je op. Ja. Uh, nu zitten we in de situatie dat RTL Nieuws... voor dit debat alvast even is gaan rondbellen... en gewoon plom verloren brengt. Oh, we denken dat hij blijft zitten... tenzij uh, Hugo de Jonge iets onhandigs doet in dit debat. En dat is natuurlijk gewoon exact wat je niet wilt...
1: Nee. En um, ja, 1 april vorig jaar, dat, dat is een jaar geleden. Maar net noemde je het al de Rutte-doctrine. Heeft dat er dan ook mee te maken? Dat liegen en het uh, verkeerd of beperkt informeren van de Kamer?
3: Ja, dat heeft er alles mee te maken. En daar had hij... In vorige optredens zei hij: Ik heb daar radicale ideeën over hoe ik dat moet doen. Hè? Ja. Um, daarmee zat hij in nieuwsuur. En het werd ons nog niet helemaal duidelijk wat die radicale ideeën waren. Nou, inmiddels wordt het wel duidelijk. Die radicale ideeën zijn business as usual. Uh, en ik moet ook zeggen: Dit debat is echt een nieuw dieptepunt. Ja. Als je er naar kijkt. Uh, ook vanwege die figuur. Dat minister De Jonge dus zelf beslist: Ik ga in dat vak K zitten. Staatsrechtelijk klopt daar helemaal niets van. En je voelt ook dat het in de kaart. Uh, ja, dat dat tot, tot het ongemak leidt... waarmee dus die eerste termijn van minister Helder begon.
1: Ja. En Ronald, ben je het daarmee eens?
2: Ja, absoluut. Dit is echt een dieptepunt. En we moeten dat niet onderschatten, want het staatsrecht heb je niet voor niets. Dat is ook ontwikkeld in decennia lang... Uh, dat is ook precies voor bedoeld om ervoor te zorgen... dat de politieke strijd op een goede en eerlijke manier kan verlopen. En het feit dat ministers zich nu niet meer aan het staatsrecht willen houden... ja, dat laat ook zien dat ze het spel niet meer eerlijk willen spelen. En dat gaat heel ver. Het hele showtje, de hele show die Hugo de Jong nu aan het opvoeren is is opnieuw een beeldvormingsshow, opnieuw een media show. Wegblijven bij de inhoud, liegen en bedriegen, kijken of je ermee weg kunt komen. En dat zijn harde woorden, maar dit raakt echt de fundament van onze democratie. Maar als jou... daarom hoop ik heel erg dat kamerleden deze keer wel voet bij stuk houden, want ja, de gevolgen zijn zo groot.
1: Ja. Maar als ik jullie zo hoor praten, dan denk ik, hoe kan het dat aan de ene kant ons een nieuwe bestuurscultuur is beloofd en tegelijkertijd ligt iemand en die gaat daar waarschijnlijk dan ook nog mee
2: wegkomen? Ja, omdat hoe kan, het kan dat? Voor een nieuwe, omdat die belofte voor een nieuwe bestuurscultuur ook uh, beeldvorming was. Dat was ook voor de beeldvorming. Uh, ook om er weer mee weg te komen. En dat is het erge. Het is niet gemeend. Het is allemaal beeldvorming. En dat is ook precies wat er vandaag gebeurt. En dat is uh, schadelijk voor het vertrouwen van mensen in de democratie... die dit bekijken en denken van ja, maar wat is dit... Mm -hmm. Je liegt en je komt ermee weg. Ja. ja, dat betekent dat ook elders in de samenleving dat een norm kan worden. Dit uh, het ja, het is een voorbeeld van, nee. van politici. Is een voorbeeld voor ja, ja. de publieke moraal. Ja. Goh, iets is goed als je ermee wegkomt. Ja, ja. dat is heel schadelijk voor uh, eigenlijk de hele samenleving.
1: En Jurjen, als jij dit uh, koppelt aan die Rutte-doctrine. Uh, verwacht je dan een omslag na een kabinet? Uh, Rutte 4, dus zonder Rutte?
3: Nou, ik verwacht echt dat dit uiteindelijk de grote politieke splijtspan gaat worden... voor de periode na Rutte. Dus of we gaan een situatie krijgen waarin op een bepaald moment... bijvoorbeeld de ChristenUnie zegt... Hey, wij stonden hier al heel twijfelend in, uh, wij trekken de stekker uit dit kabinet... en we gaan de verkiezingen in met de boodschap... nu moeten we echt een nieuwe bestuurscultuur hebben. Of je krijgt de situatie dat Mark Rutte nog een keer de rit uitzit... Uh, en dat na dit kabinet, dan voorspel ik, dan wordt dat echt het absolute thema... Van de waar de het in de politiek over moet gaan. Ja. Nog wel één ding daarover. Uh, de Tweede Kamer moet dan ook nog echt wel beter worden dan ze nu is. Uh, want zij hebben het zich ook over, laten overkomen... dat ze nu in deze vorm debatteren met uh, een minister... die eigenlijk helemaal niet in dat vak had horen zitten.
1: Nee. En uh, Ronald, moeten kiezers eigenlijk nog een mogelijkheid krijgen... om politici, als de Kamer dat niet doet... verantwoordelijk te houden buiten verkiezingstijd? Dus buiten het stemhokje?
2: Ja, ik heb daar natuurlijk een hele mooie wet voor gemaakt voor een bindend referendum. Een bindend referendum en dat is natuurlijk ook een mooie manier om aan te sluiten bij de analist. Uh, ja. Een mooie manier voor mensen om de Kamer ook te kunnen corrigeren op het moment dat die bijvoorbeeld wetten aanneemt die de mensen echt niet willen. Volgende week, waarschijnlijk volgende week, zal de wet ook opnieuw behandeld worden in de Tweede Kamer. Uh, niet door mij, maar door mijn uh, uh, oud-collega Renske Leijten. Ja. Renske Leijten gaat dat doen. Ja, en daarvan zegt ook uh, de, de staatscommissie Remkes... het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Raad van State. Allerlei deskundigen zeggen ook van... ja, dat is eigenlijk een hele mooie manier... om te zorgen dat de parlementaire democratie weer
3: versterkt wordt.
1: Oké, okay, nou, dat volgende week. De hamvraag dan. Moet Hugo de Jonge vandaag de eer aan zichzelf houden? Jurjen.
3: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik zat er gewoon ook over na te denken... wat dit betekent voor zijn positie in onderhandelingen... met de grote vastgoedjongens. En in zijn positie om uh, een enorm dossier... met een grote belofte uh, wat betreft het bouwen van betaalbare woningen... Ja, om dat door de Kamer te loodsen. Hij is beschadigd, hij gaat dit niet meer ja. redden. En de laatste die dat nog niet ziet is Hugo de Jonge. Oké,
1: okay, dank jullie wel. Ronald van Raak, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en Jurjen van den Berg, politiek
0: commentator. Let's open up.